0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spreche ich über das Thema Berufung. Ich spreche mit euch darüber, was Berufung eigentlich bedeutet und wie auch du auf eine ganz einfache Art und Weise deine Berufung finden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, das Thema Berufung, das ist ja in aller Munde. Bestimmt hast du das auch schon mal gehört, dass jemand zu dir gesagt hat, ich möchte gerne meine Berufung finden oder du hast eine Anzeige dazu gesehen von einem Coach oder Trainer oder Seminare, wo drin steht, finde deine Berufung. Und äh, vielleicht benutzt du das Wort auch für dich selbst und sagst, ich bin auch auf der Suche nach meiner Berufung. Und ich frage dann persönlich immer sehr gerne nach und frage mich, was Meinst du denn mit Berufung? Was bedeutet Berufung für dich? Und damit möchte ich auch diese Folge einmal beginnen, nämlich mit einer kleinen Begriffsklärung. In der frei podcast folge Nummer 4 habe ich ja schon mal über dein Warum gesprochen und wie du auch dein Warum finden kannst. Und auch in meiner eigenen Arbeit mache ich da so einen kleinen Unterschied. Das Warum ist für mich so wie ein Lebensdach. Dass du unter dem du wandelst sozusagen, das ist der Grund, warum du hier auf dieser Welt bist. Und mein persönliches Warum ist ja mit Persönlichkeitsentwicklung die Welt für Natur und Tiere besser machen. Das heißt, ich würde gerne diesen Planeten einfach viel umweltfreundlicher haben. Ich möchte, dass da viel weniger ähm, Tierleid ist, weniger Massentierhaltung, weniger Tierquälerei, dass es den Straßenhunden gut geht. Ich möchte gerne, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird. Und das ist mein Warum. Und trotzdem liebe ich es, mit Menschen zu arbeiten und ähm, sie dabei zu unterstützen, auch etwas für die Welt zu tun. Denn äh, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du ja, dass es meine große Mission ist, die Menschen, die in ihren Jobs feststecken und die da wirklich unglücklich sind, ähm, denen einfach aufzuzeigen, dass es da draußen noch eine ganz andere Art und Weise gibt, das, das wahre Potenzial zu nutzen und diese Welt eben auch ein Stückchen besser zu machen. Also das ist ja sozusagen mein Tool ist das Coaching-Dasein bzw. die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kann ganz klar für mich sagen, meine Berufung, sein ist, meine Berufung ist das Coach-Sein, aber eben auch das Trainer sein, das Speaker sein, weil sich das alles um das gleiche Thema dreht. Das heißt darum, Menschen zu bewegen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu ihrer wahren inneren Größe zu bringen und sie dazu befähigen und ihnen den Mut zu geben, rauszugehen und ähm, dann im Sinne meines Warums die Welt auch zu verändern. Und mit den tollen Ideen, die Sie haben für Natur und Tiere, tatsächlich sind das so meine Herzensprojekte. Also wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, ich habe hier eine Idee, die will ich auf den Markt bringen, die etwas mit Umweltschutz zu tun, dann blüht mein Herz auf. Warum? Weil es mein Warum tangiert. Und Berufung ist für mich etwas unter dem Dach deines Sinns, das heißt deines Warums. Und oft bekomme ich die Frage, ob man denn mehr als eine Berufung haben kann. Ja, das ist so ein bisschen wie bei mir auch. Was ist denn jetzt meine Berufung? Das Coach sein, das Trainer sein, das Speaker sein. Ich habe als Coach angefangen, habe dann als Trainer für Corporate, also für Firmen oder in Firmen gearbeitet. Und jetzt in der letzten Zeit kam noch das Speaker sein dazu und ich würde für jeden Einzelnen dieser Jobs in Anführungszeichen sagen, dass es meine Berufung ist. Und insofern finde ich persönlich, und das ist auch die Erfahrung, die ich mit meinen Kunden mache, dass die Berufung tendenziell mehr so in der Aufgabe steckt, in dem Doing, wie du das machst. Und es kann sein, dass es verschiedene Varianten davon gibt im Leben oder Jobvarianten oder Bezeichnungen, Berufsbezeichnungen, die sich aber alle um die gleiche Berufung per se drehen. Und ich steige da gleich auch nochmal ein, wie auch du deine Berufung finden kannst. Aber ich möchte auch nochmal auf einen Punkt eingehen, den ich ganz am Anfang gesagt habe, weil ich habe ja gesagt, ihr, ihr seht wahrscheinlich ganz viele Anzeigen, ganz viele Menschen, die, die, die gehen da raus und sagen, hey, komm zu meinem Seminar und danach hast du deine Berufung gefunden und so weiter. Und gleichzeitig auch noch zehn andere Punkte. Und ich erlebe das Thema Berufungsfindung als einen Prozess, der sehr viel Raum und Energie braucht und der m, durchaus auch ein bisschen Fokus braucht. Das heißt, ähm, es ist möglich, innerhalb von kürzester Zeit seine Berufung zu finden mit der richtigen Methode, wenn man da gut durchgeführt wird. Und... Ähm, Deswegen ist nur mein Tipp an den einen oder anderen da draußen, ähm, schaut genau hin, wer mit euch so eure Berufung finden möchte und was da so die Methoden dahinter sind und wie das Ganze so funktioniert und fragt auch den Menschen mal ganz bewusst, was ist denn Berufung für dich? Also der, der euch sozusagen dabei helfen möchte, die Berufung zu finden und fragt ihn auch, ob er zum Beispiel seine Berufung tatsächlich auch schon lebt, weil das sind natürlich die Menschen, von denen wir eigentlich lernen wollen, nämlich die, die den Traum schon leben, den du auch leben möchtest. Ich persönlich benutze eine Methode, die auch nicht meine ist. Das ist eine Methode, die ähm, eine Diplompsychologin, ihr Name ist Angelika Gulda, entwickelt hat. Der Name der Methode ist der Karrierenavigator. Ähm, es gibt bei Amazon dazu ein Bestsellerbuch. Finde den Job, der dich glücklich macht. Ich verlinke das Buch sehr, sehr gerne hier in den Kommentaren. Ich kenne ganz viele Menschen, die nur mit dem Buch wirklich ihre Berufung gefunden haben. Das ist eine wunderbare Methode. Und sie hat auch für mich selbst den letzten Tritt in den Hintern gegeben, dass ich selber gesagt habe, ja, das, was ich gefühlt habe, dieses Coach-Sein, mit Menschen arbeiten, das ist meine Berufung. Jetzt sehe ich das schwarz auf weiß mit Hilfe dieser Methode. Und ähm, dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, ja, das werde ich machen, weil ich möchte meine Berufung leben. Und weil ich diese Methode so außerordentlich genial finde, habe ich mich bei der Angelika dafür ausbilden lassen und bin also heute auch lizenzierter Karrierenavigator-Coach und mache das mit anderen. Soweit aber der Werbeblock jetzt erstmal mal wieder ähm, geschlossen. Ähm, aber das, was ich euch heute in dieser Podcast Folge erzählen werde, ist ein Einblick auch in diese Methode, weil ich äh, keine andere Methode da draußen auf dem Markt kenne, die so gut funktioniert und die in kürzester Zeit trotzdem so, so, so tief geht. Und wirklich dir die Klarheit darüber schafft, was deine Berufung ist. Und daraus möchte ich dir gerne jetzt ein paar Dinge vorstellen. Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, dir einen Zettel und einen Stift nehmen, um die Notizen für dich zu machen oder dir später einfach nochmal die Podcast-Folge anhören und dir Gedanken selber dazu machen. Oder du hörst einfach nur zu, je nachdem, was für ein Menschentyp du bist und machst dir so deine Gedanken dazu schon einmal im Kopf. Denn ich würde dir gerne ganz genau erklären, was wir in dieser Methode ähm, machen und wie auch du deine Berufung finden kannst. Ein Thema, was ein ganz wichtiges Thema ist, bei allen Dingen die ihr lebt, vielleicht in euren Jobs, auch in euren Selbstständigkeiten, aber vor allem die Arbeitnehmer, die kennen das. Sie sind in ihrer Karriere, in ihren Jobs für etwas bekannt, was sie total gut machen. Und dann wird immer gesagt, ja, das Projekt, das muss die Frau Müller machen, weil die kann das ja so gut. Oder oh, hier müssen wir eine schöne PowerPoint machen, eine PowerPoint-Präsentation, das geben wir mal der Sohn so. Und oft ist es aber so, dass wir diese Dinge überhaupt nicht gerne mögen. Und deshalb ist einer der wesentlichen Fragen, wenn es um deine Berufung geht, ist die Frage, was kannst du nicht nur gut, sondern was davon machst du auch richtig, richtig gerne? Weil es kann natürlich gut sein, dass wir für Dinge bekannt sind, die uns eigentlich mehr Energie ziehen, als dass sie uns zurückgeben. Das heißt, dass wir viel Zeit und Raum auf der Arbeit mit Aufgaben verbringen, die wir zwar sehr gut machen, die uns aber Nichts zurückgeben, weil sie uns nicht wirklich Spaß bringen. Das heißt, eine der wichtigsten Fragen zum Thema Berufung finden, ist tatsächlich die Frage, was kannst du nicht nur gut, sondern was machst du auch richtig, richtig gerne? Ja, und dann gibt es da so Gründe, warum wir morgens aufstehen. So Lebensmotive, die uns begleiten, Dinge, nach denen wir streben. Wir möchten im Leben bestimmte Dinge erfüllt haben, weil wir nur dann wirklich glücklich sind. Eine meiner höchsten Lebensmotive zum Beispiel ist das Thema Freiheit und ihr könnt euch ja auch schon vorstellen, warum es diesen Podcast gibt, weil das eben auch ein Teil meiner eigenen Geschichte ist. Ich strebe nach Freiheit, nach immer mehr Freiheit, ja und ähm, wenn ich das nicht habe und nicht bekomme, wie zum Beispiel in einem Festanstellungsshop, nicht die Freiheit und die Selbstbestimmung, dann geht es mir sehr, sehr schlecht. Dann gehe ich abends nach Hause oder gehe ins Bett und ich habe Grauen, vor dem nächsten Tag wieder aufzustehen. Das Gleiche gilt auch für ähm, Motive wie zum Beispiel Harmonie oder Gerechtigkeit. Wenn du in die Arbeit gehst und du hast da Ellenbogenmentalität und es herrscht schlechte Stimmung, dann bist du, wenn du so ein Lebensmotiv hast, das Harmonie heißt, dort einfach total verloren. Dann wird dir das immer Energie klauen, weil das, wonach du innerlich strebst, was du gerne für dich erfüllt haben möchtest, das bekommst du in diesem Kontext nicht. Und ähm es gibt noch viele andere Lebensmotive, Aktivität, auch sowas wie Ruhe zum Beispiel. Es gibt also auch Menschen, die haben Ruhe als eine ihrer ersten Lebensmotive. Und natürlich macht das einen enormen Unterschied, in welchem Job du dann tatsächlich arbeitest. Und die Frage, wie viel Ruhe steckt dann in deinem Alltag? Wie viel Ruhe kannst du auch in deiner Berufung, in deinem Job tatsächlich leben? Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du diese Erkenntnis für dich erschaffen kannst. Was treibt dich denn wirklich an? Wofür stehst du morgen auf? Was ist das? Sind das zwischenmenschliche Beziehungen? Ist es Familie? Ist es Ruhe? Ist es Neugier? Ist es Harmonie? Ist es Gerechtigkeit? Was ist es, wofür du eigentlich aufstehst? Und natürlich sollte auch deine Berufung ähm, unbedingt diese Motive erfüllen, weil dann bist du glücklich. Dann ist der Tag, wenn er so gelaufen ist und du konntest diese Motive erfüllen, ähm, ideal für dich gelaufen. Und dann hast du vielleicht schon oft mal gehört, dass Menschen ähm, in ihre Kindheit gucken sollten, um zu gucken, was sie denn da ähm, gerne gemacht haben. Und vielleicht hast du auch schon mal ähm, dir das angehört und gesagt, was soll das denn? Warum soll ich denn, wenn ich als Kind gerne gemalt habe, soll ich denn jetzt Maler werden oder was? Nein, sollst du nicht. Aber die Idee dahinter ist, und die Angelika Gulda nennt das das Wiebe-Modell der Persönlichkeit, dass wenn du ganz klein bist, so gerade so im Alter von 0 bis 6 Jahre, bist du noch ganz nah an deinem Wesenskern. Das bedeutet, du tust einfach die Dinge, die du sehr, sehr, sehr gerne tust und für die du einfach ähm, ein Potenzial hast und eine Veranlagung hast. Du gehst also einfach raus in die Welt und du tust das, was du richtig gut kannst und was du auch richtig gerne machst. Und dann wirst du immer älter, dann kommst du in die Schule, ähm, dann lernst du auch schon vor der Schule von deinen Eltern, was richtig ist, was falsch ist, wo du dich verbessern solltest, was okay ist, was nicht okay ist. Das geht weiter mit den Lehrern in der Schule. Ähm, wenn du gerne gemalt hast, aber der Kunstlehrer sagt, das ist äh, Bockmist, was du da machst, ähm, du bekommst so eine 4, dann denkst du vielleicht, okay, ich kann doch nicht malen. Und da viele von euch ähm, haben sicherlich, auch ein ähnliches Gefühl wie ich zum Thema Bildungssystem, dass wir da sehr, sehr viel nachzuholen haben. ja. Ähm, aber die meisten von uns haben das einfach so in der Schule gelernt, dass wir einem bestimmten Muster entsprechen sollten oder einem bestimmten Idealbild und dann sogar noch dafür bewertet worden sind mit Noten, wie gut wir Dinge können. Und schlechte Noten bedeuten, wir können die nicht gut. Und das hat was mit uns gemacht. Wir haben dann nämlich versucht, uns als Kinder anzupassen, weil ein Kind will nur eines, nämlich... Ähm, geliebt zu sein und anerkannt zu sein und zu werden von wichtigen Bezugspersonen wie Eltern, wie Lehrer, wie wichtige Familienmitglieder. Und so haben wir uns immer weiter angepasst, bis wir irgendwann mal im jugendlichen Alter in Klicken gekommen sind und es ganz wichtig war, dass wir uns auch da anpassen. Und so haben wir Zwiebeschicht für Zwiebeschicht über unseren Wesenskern gelegt und haben vielleicht das Malen irgendwann aufgegeben oder das Musizieren oder die Kreativität oder die Leichtigkeit, die wir als Kind hatten. Und eine der wichtigsten Aufgaben, wenn du deine Berufung finden möchtest, ist es, Zwiebelschale für Zwiebelschale mal wieder abzutragen und zu gucken, was steckt denn in diesem Wesenskern, in diesem inneren Kern und da lohnt es sich wirklich dahin zu gucken, als du wirklich noch ganz, ganz klein warst und um zu gucken, was hast du dann gerne gemacht? Was hast du zum Beispiel gemacht, als du aus der Grundschule gekommen bist, dein Ranzen in die Ecke gepfeffert hast und dann alles tun konntest, was du tun wolltest, was hast du dann gemacht? Und wenn du zum Beispiel gerne gemalt hast, ist die Frage, was hast du denn gerne gemalt? Ja, waren das Menschen? War das was Abstraktes? War das was ganz Buntes, Kreatives? Oder wenn du zum Beispiel gerne ähm, mit Puppen gespielt hast, was hast du gemacht? Hast du zum Beispiel äh, Puppenhäuser eingerichtet? Ähm, oder hast du immer Vater, Mutter, Kind gespielt? Oder hast du immer Arzt und Patient gespielt? ja also Es lohnt sich hinzugucken, welche Szenarien als Kind fandest du denn schon ganz, ganz besonders toll? Und ähm, natürlich darfst du auch gerne mal hinschauen, was hast du dir als Kind mal gewünscht, was wolltest du mal werden, wenn du groß bist, ja? Ähm, klar, nur weil du damals, was ich möchte, Baggerfahrer werden, heißt das nicht, dass du heute Baggerfahrer werden musst. Aber auch diese Träume haben so rote Fäden, die du erkennst, wenn du dir das ganz genau anguckst. Und diese roten Fäden spielen eine Rolle in deiner Berufung, weil eben das, was dort passiert ist, ganz ganz nah in deinem Wesenskern ist. Und ähm, in meinem Coaching gibt es eine ganz wunderbare Übung, ähm, auch als Teil eben dieser Karrierenavigator-Methode, dass man mal schaut, was von den Dingen, die du als Kind super gerne gemacht hast und die dir immer noch wichtig sind, was davon tust du noch nicht, also was davon tust du, was ist dir wichtig und was tust du davon gerade nicht in deinem Leben, wovon könntest du mehr tun, weil die Annahme ist einfach, dass dich das glücklicher machen würde, weil es dich eben in deinem Wesenskern berührt. Und deshalb ist dieser Blick in diese Kindheit super, super wichtig, mal zu schauen, was war ich denn eigentlich für ein Kind? War ich ein kreatives Kind? War ich ein... Äh, Habe ich mich als Kind schon damit beschäftigt äh, Konstrukte zu machen, in irgendeiner Art und Weise zu planen? Ähm, war ich ein Kind, was sehr für sich selbst war, was gerne gepuzzelt hat oder in so einem Flow vor sich hingemalt hat oder gestickt oder gehäkelt hat? All das gibt dir auch schon mal ähm, ein Puzzleteil an Informationen darüber, was ist das, was dich in deinem Wesenskern wirklich wirklich glücklich macht? Ja, und dann gibt es noch etwas, das kennst du schon aus meinem Online-Kurs, finde dann, warum, wenn du ihn gemacht hast, nämlich auch die Frage nach dem, was sind so deine Interessen? ja ähm, Und diese Interessensgebiete, das sind also die Themen, mit denen du dich gerne und freiwillig beschäftigen möchtest. Das heißt, das sind die Themen, die du googelst, wenn du abends nach Hause kommst oder in der Mittagspause weil sie dich einfach interessieren. Das sind die Menschen, denen du zum Beispiel folgst, also die die Messages haben, die ein Thema verfolgen, die ähm, ja, die dir etwas geben, was dich interessiert, wo du das Wissen aussaugst und sagst, mega, davon will ich mehr. Ja, es ist ähm, zum Beispiel auch so, dass dir alles, was du anschaust, also Zeitschriften. Ähm, Fernsehsendung, welche Genres sind das? Ja, also interessierst du dich für Reisedokumentation oder ähm, für die Mode- und Fashionwelt ähm, oder guckst du Kochsendungen? All das gibt dir schon mal auch einen Input darüber, für was interessierst du dich dann wirklich? Und da ist wirklich das Interessieren gemeint, auch mit ganz viel Hintergrund. Ja, ähm, also wenn du Kochsendungen guckst und äh, zu Hause, ähm, um zu Hause Zeit zu sparen und um mal ähm, richtig easy vegetarische Gerichte zu kochen, dann ist das vermutlich eher was für dich, für den Flow und für das Doing ähm, und für den Genuss und schneller zu werden und vegetarisch zu kochen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der ganz genau weiß, woher das Gemüse kommt, das Biogemüse oder welche außergewöhnlichen Gemüse- und Obstsorten es in den verschiedensten Ländern gibt. Ähm, oder der zu Hause ganz viele. Küchen, Maschinen, Utensilien, Garmethoden kennt und hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich mit dem Thema Nahrung, vielleicht Nahrungszubereitung und vielleicht ist es sogar auch noch Ernährung, weil du dich dafür auch interessierst, dass du dich damit sehr stark in der Theorie auseinandersetzt. Und das kann dir selbstverständlich auch einen sehr schönen Hinweis auf deine Berufung tatsächlich schon geben. Also auch da lohnt es sich, nochmal hinzuschauen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Thema Herzenswünsche. Ja, also wenn du sagst, ich möchte mal eine Familie haben oder ich möchte durch die Welt reisen als digitaler Nomade oder ich möchte sehr, sehr viel Geld haben. Das alles sind natürlich auch Dinge, die deine Berufung irgendwie leisten sollte. Du solltest natürlich jetzt keinen Job, keinen Beruf dir suchen, der jetzt zum Beispiel dafür sorgt, dass du kein Familienleben machen kannst, wenn das eigentlich einer Deine Herzenswünsche ist. Oder du solltest, ähm, äh, wenn du an deine Berufung denkst, dir vielleicht eine Berufung denken, wo du sehr viel reisen kannst, wenn du jemand bist, der ähm, schon per se sehr, sehr gerne durch die Welt zieht. Und alles, was ich dir gerade gesagt habe, sind Puzzleteile, die sich zusammen Finden zu einem Bild, und zwar einem Bild deiner Persönlichkeit. Einem Bild von dem, was dich tief in deinem Inneren wirklich berührt. Weil da kommt die Power her. Und Berufung hat auch ganz viel mit Herzensenergie zu tun. Damit seine mh, seine, seine Wünsche, seine, ja, sein, seine Leidenschaften ausleben zu können. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Berufungsthematik auch nicht nur auf so ein oder zwei Säulen stellt, sondern dass du wirklich deine gesamte Persönlichkeit einmal anschaust. Und es ist ganz, ganz oft so, dass ich es erlebe, dass Menschen kommen und zum Beispiel so ein Coaching machen oder diesen Karrierenavigator machen, weil sie ähm, eigentlich tief in ihrem Inneren das schon wissen, tief in ihrem Herzen wissen sie, okay, da könnte es hingehen, aber sie brauchen das nochmal so schwarz auf weiß für ihren Verstand, dass der das quasi auch versteht. Und vielleicht auch, um nach außen zu sagen, guck mal hier, ich habe die Methode gemacht, da steht das drauf und das ist das Ergebnis. Und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, lade ich dich ein, mal zu gucken tatsächlich, was so die roten Fäden, nenne ich sie jetzt einfach mal, in deinem Leben denn bereits schon sind. Und ganz wichtig ist da auch, finde ich, dass du darauf vertraust, dass das, was du findest an roten Fäden, tatsächlich eine Bedeutung hat in deinem Leben. Weil wenn du auch zu den Menschen gehörst, die aus Vernunftsgründen oder weil die Eltern das so wollten oder weil du dir finanzielle Sicherheit versprochen hast, dass du mal, als du jung warst, eine Ausbildung ähm, gewählt hast, um einen vernünftigen Weg zu gehen, dann hast du ganz sicher Themen in deinem Leben, die dich trotzdem immer begleitet haben, die dich aber von Herzen berührt haben. Und es ist ganz wichtig, dass du denen Bedeutung schenkst, wenn du deine Berufung findest. Weil natürlich ist der innere Kritiker, der immer da mitschwingt, so Berufung, was soll das eigentlich und kann man damit überhaupt Geld verdienen und all die Glaubenssätze, die, die du so gelernt hast in deiner Kindheit, die kommen bei dem Thema Berufung wieder hoch. Ich erlebe das nicht selten, dass ähm, wenn Menschen ihre Berufung tatsächlich finden, dass ähm, auf einmal wie so eine Blockade, Wumms, die ganzen Glaubenssätze wieder hochkommen. Und sich in den Weg stellen zwischen den Kunden und seiner Berufung. Weil wir ganz viel darüber gelernt haben, dass das Leben schwer sein muss. Dass es nicht leicht sein muss. Dass wir mit Dingen, die Spaß machen, kein Geld verdienen können. Und ähm, über solche Glaubenssätze rede ich ja ganz oft. Und du wirst verstehen, was ich damit meine. Ähm, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wenn diese Mauer hochfährt bei dir, dass du es schaffst, wieder über die Mauer zu gucken und zu sagen... Hey, wonach bin ich eigentlich auf der Suche nach den Dingen, die mich von Herzen glücklich machen, oder? Und wenn es diese Dinge schon gibt in meinem Leben, die mich von Herzen glücklich machen, ob sie was mit Natur, mit Tieren, mit ähm, Kreativität, mit Malerei, mit Kochen halt zu tun haben, ähm, vielleicht ist das deine Berufung. Lass es zu, weil wenn du es immer klein machst, und sagst, das ist ja nur ein Hobby oder das ist ja nur so eine Leidenschaft oder sowas. Wenn du es nicht ernst nimmst, dann darf es niemals zu deiner Berufung heranwachsen. Aber es war im Prinzip schon eventuell diese ganze Zeit in deinem Leben. Und deswegen ist mein Appell an dich, ähm, horch mal in dich rein, erkenne so diese roten Fäden in deinem Leben. Und ähm, ja, lass sie sein und lass sie wachsen. Und dein inneren Kritiker, dass der kommt, das ist vollkommen normal, ähm, Zumindest erlebe ich das sehr, sehr häufig. Und auch dafür gibt es Methoden, damit einfach umzugehen und sich das anzuschauen. Und für alle die, die da draußen sagen, ja, meine Berufung könnte sein, aber damit verdiene ich doch dann gar kein Geld. Ich kann euch das immer nur noch mal sagen. Ähm, und sorry für alle, die meine Folgen so oft hören. Ich wiederhole mich da auch ständig. Gibt es da draußen jemanden, der deinen Traum bereits erfolgreich lebt, der was mit Natur, mit Tieren, mit Kreativität und was auch immer ähm, zu tun hat und davon leben kann und vielleicht sogar sehr, sehr gut davon leben kann, dann kannst du das doch auch. Dann musst du nur noch wissen, wie du das richtig machst und dann ist die Frage dafür, von wem kannst du lernen, wie kannst du lernen, aber im Sinne von Vertraue dem Prozess, tu's. Und es gibt ja auch, und das machen tatsächlich viele meiner Kunden auch, eine Übergangsphase, wo du zum Beispiel einen Job noch behalten kannst, die Berufung aufbauen kannst. Für viele Berufe macht das keinen Sinn, weil es gut wäre, wenn da 100% der Energie in der Dirne sind. Aber für den einen oder anderen Weg wird das, wird das vielleicht auch funktionieren, um deinen inneren Kritiker ein bisschen ähm, ja, zur Ruhe kommen zu lassen. Ich wiederhole noch mal kurz für euch, was ich in dieser Folge gesagt habe. Die verschiedensten Puzzleteile, um deine Berufung zu finden, ähm, sind... Die Dinge, die du nicht nur richtig gut kannst, sondern die du auch noch von Herzen gerne machst, weil du sie liebst, das zu tun, weil es dir was zurückgibt. Es ist die Frage der Lebensmotive, das heißt, warum du morgens aufstehst, welche Dinge du da, ähm, wie du da erfüllt haben möchtest in deinem Leben. Es ist die Frage, von was habe ich in meiner Kindheit getan? Wo, wo waren so die Dinge, die in meinem Wesenskern richtig nahe sind? Was kann ich daraus ableiten für meine Berufung? In welche Richtung könnte das gehen? Es sind die Lieblingsthemen, die Interessen, also all das, womit du dich freiwillig beschäftigst, ähm, wenn du in deiner Freizeit zu Hause bist zum Beispiel. Und es sind auch die Herzenswünsche, die deine ähm, Berufung erfüllen sollte, die du dir für dein Leben wünschst und die in jedem Fall zumindest mal nicht torpediert werden sollten von deiner Berufswahl, die du dann triffst in Form deiner Berufung. Ich hoffe sehr, dass dir so diese Aspekte schon mal ein bisschen weitergeholfen haben, gedanklich. Natürlich steckt da Arbeit drin, seine Berufung zu finden. Und ich habe auch oft Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich glaube dir das nicht oder Frau Wünning, ich glaube Ihnen das nicht, dass wenn wir da jetzt mal so einen Tagesworkshop machen oder ähm, ja, meine Einzelcoaches gehen auch nur einen halben Tag. Ich glaube nicht, dass ich da meine Berufung finden kann, weil ich beschäftige mich doch schon seit 15, 20 Jahren damit. Ich habe 15 Bücher gelesen und jetzt kann das doch nicht sein, dass ich sie einfach so finden kann. Doch, das kann sein. Ähm. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung ähm, sagen. Ich habe ähm, so, 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 so viele Menschen schon unterstützen dürfen. Und das darf sein und das kann sein. Trotzdem schau dir einfach an, wenn du auf solche Angebote immer eingehst, was, ähm, was versteht der andere, damit der dir die Berufung finden will für dich oder darunter seine Berufung zu finden. Wie arbeitet der? Was für Methoden hat der? Und was ist für den eigentlich Berufung? Und ist es ist auch das, was für dich Berufung ist. Und ähm, ich kann dir nur ähm, wirklich ans Herz legen, dir externe Unterstützung zu suchen. Das heißt, einen Coach, einen Berater auf ein Seminar zu gehen, weil der Blick von außen wird dir sehr, sehr helfen. Und ich merke auch selber, dass es ein Unterschied ist, wenn jemand mit einem Buch arbeitet, zum Beispiel, wie mit dem Buch, was ich dir in den Show Shownotes verlinken werde. Dann äh, versucht man oft, die Aufgaben richtig zu machen. Ist du so mehr im Verstand? Und wenn dir... Jemand gegenüber sitzt und der guckt in dein Gesicht und der spürt, du bist noch nicht ganz in deiner Herzensenergie, in deiner inneren Stimme, der kitzelt das dann noch ein bisschen mehr aus dir raus und dann ist das Ergebnis auch noch viel mehr kraftvoller, weil du in dieser Herzensenergie bist, die, ähm, ja, die deine Berufung mit sich bringen sollte. Ja, ihr Lieben, ich sag gleich noch etwas zu den Leuten, die noch Lust haben, was zu erfahren über das Berufungsangebot, was ich mache also das Coaching-Angebot oder die Seminare. Alle anderen, die ähm, das nicht hören möchten, die dürfen gerne jetzt schon mal aus der Podcast-Folge aussteigen. Ich bedanke mich sehr, sehr, dass ihr dabei wart und ihr müsst den Werbeblock nicht nicht, nicht ertragen. Ähm, das Outro vom Podcast kennt ihr wahrscheinlich eh. Ich freue mich auf euch ähm, in der nächsten Folge wieder. Ja, und für alle, die Lust haben, was darüber zu erfahren, wie man mit mir die Berufung finden kann, ich habe nicht alle Punkte genannt in dieser Folge, die zu dieser kompletten Methode dazugehören, zu diesem Karrierenavigator. Das ist also die Methode von der Angelika Gulda. Und ähm, es gibt da zwei Varianten, in denen ich den Karrierenavigator anbiete. Das eine sind offene Seminare. Da ähm, kannst du also hinkommen. Das ist wie eine Art Gruppencoaching. Das heißt, ich führe dich durch den Prozess. Ich bin dann zwar nicht immer nah bei dir dran und kann nicht immer eins zu eins dir Feedback geben und dich coachen. Aber ihr werdet in einer sehr, sehr kleinen Gruppe, ich mache das mit maximal sechs Leuten, ähm, diesen Prozess alle durchgehen. Es gibt ähm, Austausch und auch Inspiration von anderen Mitgliedern in der Gruppe, und ihr werdet an dem Abend nach Hause gehen mit einer Übersicht, mit all diesen Puzzleteilen, von denen ich gesprochen habe. Und dort wird es ein bis drei Berufsbilder geben, die schon sehr, 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 sehr gut zu dir passen, beziehungsweise wirklich deine Berufung auch bereit sind. Und wer das nicht möchte, weil er sagt, ich bin eher so der Typ, ich möchte lieber am 1 zu 1 sein, es ein bisschen privater, vertrauter haben oder ich weiß schon, dass es da so ganz starken inneren Kritiker bei mir gibt und ich brauche dann ein bisschen mehr Leitung und ein bisschen mehr ähm, direkten Kontakt zum Coach. Für die biete ich auch ähm, Einzelcoachings an. Das dauert also dann ungefähr einen halben Tag und das Ergebnis ist dann ähm, eben auch die gleiche Übersicht. Mit ähm, diesen ein bis drei Berufsbildern, die schon verdammt gut zu dir passen, bis hin deine Berufung sind. Und ähm, genau, Und dafür hast du mich aber im 1 zu 1 und ich kann ganz nah an dir dran arbeiten und mir anschauen, was dich blockiert. Und ob du wirklich, wirklich schon in deiner Herzensenergie bist und in dieser inneren Stimme folgst. Oder ob ich dich nochmal anleiten muss, das ein bisschen tiefer noch äh, zu beantworten. Die Frage, das ist natürlich der Vorteil eines Einzelcoachings. Nichtsdestotrotz, äh, ich liebe diese Methode und äh, du kannst mal auf meiner Seite gucken, erfolgreich mit sindde Ich äh, packe dir den Link direkt zu der Karrierenavigator-Seite, aber auch nochmal in die Shownotes. Da kannst du dir das anschauen und auch mal die Referenzen lesen von Menschen, die schon bei mir waren. Und äh, die werden dir sagen, wie sie den Karrierenavigator im Einzelcoaching oder im Workshop erfunden haben. Erfunden? Empfunden haben. <lacht> Ich wünsche dir, dass du deine Berufung findest, weil ich nur aus der eigenen Erfahrung sagen kann, wie wunder, wunder, wundervoll das ist, darin zu leben. Und so ein Karrierenavigator-Coaching ist ein wunderbarer Start mit ganz viel Klarheit darüber, in welche Richtung es dann für dich gehen kann. Und wenn du Interesse hast, dann führen wir ein kostenfreies Vorgespräch und wir sprechen nochmal darüber, ob für dein Anliegen der Karrierenavigator wirklich passt, ob du zu mir passt, ob das... Ob der Workshop oder das Einzelcoaching für dich geeignet ist, ähm, kontaktiere mich einfach. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf jeden, der seine Berufung finden möchte. Und in diesem Sinne sehen wir bzw. hören wir uns vielleicht ganz bald. Und ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Vergiss nicht, lass dein Licht strahlen.